0: Ihr fragt euch, wie lange der Cold Open heute geht. Ich sag's euch. Der ist vorbei. Ihr hört den Spotfight Podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier beim NXT Podcast, hier beim Spotify Podcast Kanal. Wir reden über NXT Folge 584 und zwar aus dem Capital Wrestling Center im WWE Performance Center in Orlando, Florida in den USA vom 18. Mai 2021. Wir, das bin ich und ich bin heute nicht alleine. Ich, ich traue mich fast ist nicht richtig auszusprechen, denn wir sind heute tatsächlich zu dritt. Alles ist schöner, wenn man es zu dritt macht. An meiner Seite zum einen der Per. Hallo Peer. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, das hast du auch sehr gut gesagt. Das ist es nämlich, ist es ist heute ein wunderschöner, guter Tag. Denn noch jemand ist hier mit dabei. Niemand Geringeres als mein Partner in Crime. Der Mensch, ohne den das Team Sheckmeck natürlich äh, nur zur Hälfte vorhanden wäre. Und zwar... Neben mir, da Hallo, da. Hallo, alle drei zusammen. Ja, da sind alle, alle drei
1: zusammen. Alle drei zusammen. Ja, heute sind wir auch äh, sehr ernst, habe ich gehört. Heute wird, wird Bericht erstattet, Shaggy. Und ja, vor den. allem per...
0: Ja, vor allem der ja. muss das heute tun. Liegt ein bisschen daran, dass wir wirklich in, äh, ein bisschen im Zeitdruck sind, denn wir werden parallel, also nicht parallel, wäre ein bisschen schwierig, aber <lacht> direkt parallel anschließen. machen wir das. Anschließend nehmen wir noch den NXT Waster check auf, weil es zeitlich bei mir sonst nicht hingehauen hätte das, und wir ein bisschen im Zeitdruck sind. Aber wenn wir schon mal alle drei zusammen sind, dann werden wir natürlich ausführlich über NXT besprechen. Also macht den Sign-Up
2: auf Patreon und gönnt euch danach noch die Kaderanalyse. Ganz genau. Die irgendwann Ende des Monats rauskommt, das wissen sie Die wir kommt Ende des Monats und die, auch die hat es in sich, das
0: kann man jetzt schon mal sagen, das weiß ich jetzt schon mal ganz genau, weil ich habe mir den Kader mal angeschaut und da sind wirklich eine ganze Menge Wrestler mit am, <lacht> an Bord und Wrestlerinnen und auch äh, alles mögliche, was bei NXT noch äh, rumfleucht. Sagt man das so? Nein. Okay, dann habe ich es jetzt ausnahmsweise mal so gesagt. Ja, Premiere heute seit langem mal wieder ist es soweit. Das Team, Shaq, Mac und der andere, die sind endlich wieder vereint. Vielleicht sollten wir Pear heute mal offiziell auch in den Namen integrieren. Wenn er sich gut anstellt, das werden wir am Ende dieser aktuellen NXT-Episode erfahren. Wir beginnen aber gleich mit den Kommentatoren, die waren auch zu dritt. Vic Joseph, Wade Barrett, Beth Phoenix. Wenn wir die und analog uns gegenüberstellen, würde ich sagen, ich bin Wade Barrett. Max, wer bist du denn von den, von den beiden anderen? Well,
1: äh, das Mikrofon will ich nicht sein, der Stuhl will ich nicht sein, der Table.
0: Der Table, du kannst aber auch Vic Joseph sein.
1: Ja, dann, ja, Vic Joseph. Vic Joseph.
2: Ist Fick, Fick, Fick.
1: Wow, also, da, da, da sind wir da sind wir gleich wieder per, also jetzt, jetzt haben wir es schon wieder, jetzt sind wir gleich wieder unten durch, ja, seriöse Berichterstattung per. Ich habe doch gar nichts gesagt.
0: Okay, Per ist auf jeden Fall Beth Phoenix, da kommen wir nicht drum rum, das ist natürlich hm. auch klar. Weil auch, ja, ich glaube, so, der sieht der auch so ein bisschen ähnlich, würde ich sagen. Stell dir mal Per mit langen Haaren vor, der sieht schon so ein bisschen aus wie Beth Phoenix. Hm. Da sagt doch nichts, der. wir halten uns heute ruhig, wir sagen heute nicht so viel. Das erste Match stand an, Tony Storm gegen Zoe Stark stand auf dem, auf dem Plan. Die beiden haben schon eine längere Vorgeschichte. Oder Max, da würde hier sagen, Tony Storm gegen Pete Dunn, oder?
1: Puh, das das habe ich, hab ich nicht kommen sehen. Den Vergleich habe ich nicht kommen sehen. Den hast du doch selber Storm
0: mal gebracht vor, vor Monaten.
1: Den habe ich gebracht? Ja gut, ja. ich weiß doch nicht mehr, was ich vor Monaten... Ich bin froh, dass ich weiß, was ich gestern gemacht habe, das weißt du doch. Was hast du ja, gestern mal gemacht? Weiß ich nicht. Äh, Storm, 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 <lacht> gegen, Storm gegen Stark. Ich war da eher bei... bei ich bin doch ein großer
0: Comic-Nerd, weißt du doch. Ja, ja, ich war doch schon wieder im Marvel-Universum. Wir sind im Marvel-Universum. Du hast es vorweggenommen. Das ist tatsächlich das erste Mal jetzt im MCU, wenn man das als MCU bezeichnen will, dass die, dass die Avengers, also die ist jemand aus der Stark-Familie, gegen Storm von den X-Men. Oh also ja. Die, die Mutanten <lacht> sind endlich im MCU angekommen.
1: Und da, deswegen, deswegen habe ich das abgefeiert, das war ein schöner Opener, Ja, das war die, die Match-Story für mich dahinter, ich habe mir die ganzen Marvel-Filme natürlich nochmal vorher reingezogen, damit ich für das Match vorbereitet bin. Ein abwechslungsreicher Start von zwei guten, attraktiven
0: Wrestlerinnen, die da was zeigen konnten, also was will man mehr zum Start bei NXT? Der Per ist ja ein großer Tony storm fan der wird uns mal ein bisschen so auf den, also den Match-Verlauf so ein bisschen eingehen, Per.
2: Ich bin eigentlich nur ein großer Fan von ihren Oberschenkeln, aber ja. Das, das, das. Aber ja, ich fand das
0: Match, schöne, schöne knappe elf Minuten.
2: Ja, ich kann dem, ich kann dem äh, Mac dabei steuern, also es war, war ein wirklich schönes Match, die beiden hatten jetzt ja auch die letzte Woche immer mal so ihre Auseinandersetzung von daher auch hatte das Match ja auch seine Bedeutung, wir haben einen schönen Dropkick gesehen, am Anfang, Anfang gab es eine etwas langsamere Phase zum Aufbau aber ist äh, da kämpft sich dann auch zurück ähm, macht einen schönen Super Kick äh, gegen Tony Storm in die, die Ringecke Und ähm, ja, ich glaube, Toni Storm hat am Ende ja mit der Tigerbomb oder mit ihrer Tigerbomb nicht den Pin durchkriegen können. Aber dann mit einem neuen Finisher, frage ich mich. Also ich habe den bisher noch nicht gesehen. Ich habe den auch nicht gesehen. Die Tigerbomb ist natürlich äh,
0: Storm Zero. Ähm, in dem Fall gab es eine Art, ja, ich weiß nicht, so ein modifizierter Angle-Slam, wo sie dann ihre Gegner gedreht hat und die dann trotzdem mit dem ich fand cool. Gesichtskopf auf. Ich, ich fand den auch super gut. Ich fand also den cool. Im ähm, ersten Augenblick dachte ich, what, was ist denn das? Und mhm. äh, führte aber zum Sieg und fand einen schöner Finisher. Also der könnte Tony Storm auch äh, ganz weit nach vorne bringen,
2: so dieser neue Move. Ja, 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 also, ja, sieht man, also sehe ich selten so einen Move jetzt, äh, gerade auch im Main roster oder bei NXT, so eine Modifizierung habe ich bis jetzt wirklich noch nicht gesehen und äh, ja, war sehr begeistert. Und danach kam ja Frankie Monet mit Tobi der Hund raus
0: ja mit Tobi dem Hund bitte schön dem ein bisschen Kramatik ist schon auf jeden Fall auch sehr sehr wichtig auch bei uns so musste ich da noch beweisen vielleicht äh, das ist schon mal ein Minuspunkt auf meiner Liste du, wenn du am Ende die Pluspunkte überwiegen dann bekommst du ein Team aber wie in der Schule da haben auch
2: die Minuspunkte überwogen also.
0: das glaube ich ähm, bist ja auch eher ein Minusmensch Frankie Monet <lacht> kam auf jeden Fall äh, in die Halle und hat schon mal angedeutet ganz groß ja nächste Woche ihr in Ringdebüt bist du gehyped Maxter Absolut
1: also kann man machen. Ich finde ja eh, wie sie in Szene gesetzt wird, bis jetzt bei NXT interessant, also von dem her äh, nächste Woche. Letzte Woche wollte ich schon sagen, nein, nächste Woche kann kommen.
2: Ist das ein Tag Team Match mit Tobi der Hund? dem Hund? <lacht> also du hast mal nicht. auf deine Grammatik per mit zweiter Minuspunkt. <lacht> <lacht> mit Per der Podcaster heute mit in im Boot. Äh, ja, warte äh, mal, war Tobi der Tobi dem dem Sei denn, es Aber ist, ist Name. Ja, ja, Tobi, der Hund. Das ist doch der Name, den ich ihm gegeben habe. Tobi, der Hund. Wenn das heißt, also ist das grammatikalisch richtig. Ja, was willst du hier von mir, Shaggy? Das finde ich jetzt gemein was äh, Mackenzie Mitchell
0: von Joaquin Wild und Raul Mendoza wollte, fand ich auch gemein, denn die hat direkt erstmal nach Santos Escobar gefragt, der ist heute nicht da, die beiden sagen, nein, nein, der ist heute nicht da, aber wir reden nicht über ihn, wir reden über die Tag-Team-Titel, die wollen sie nämlich von MSK gewinnen, aber da hatten noch zwei andere Jungs ein Problem, damit die Homeless Strong People, die New Nasty Boys, äh, Jumper und Thatcher kamen hinzu und äh, Thatcher hat ja sogar ein bisschen was auf ja, äh, mexikanisch gesagt, habt ihr das, ist euch das aufgefallen? Per das ist
2: aufgefallen, ja, das ist mir aufgefallen.
0: Wie fandst du so, das Segment? Warum sprichst du da für mich, Per?
1: Da, wo Willst du wissen, dass mir das aufgefallen ist? Hä? Was? Nein. Ja, ja, das das ja, ist, ja, ist ja, uns ja, aufgefallen, sagt ja. er. Ja, also... Ja, okay. Also, ja, also unglaublich. Das fängt hier schon mal gut an. Ja, ich habe jetzt... Ich habe hier auf den Knopf gedrückt für meine Redezeit.
0: Ja, es ist mir auch aufgefallen. Knopf
1: wieder gedrückt. Dankeschön. Hab
2: ich doch gesagt,
0: Mann. <lacht> per schreit heute ganz schön, finde ich. irgendwie. Der ist ganz schön laut, würde ich sagen. Also da muss auch ja. er auch nochmal in seiner Aussprache so ein bisschen arbeiten. Irgendwie nächster, muss man sich hier ja durchsetzen. Nächster Minuspunkt, wir stehen bei 0 zu 3, <lacht> was die Punkte angeht. Oh, sieht nicht so gut aus. Nicht so gut aus sah es auch für Jake Atlas. Der stand vor der Halle, hat sich mit äh, ja, Leuten unterhalten, die jetzt äh, zwar auch bei NXT angestellt sind, aber noch nicht so viel ähm, TV-Time <lacht> bekommen haben. Er hat da ein bisschen TV-Time, hier in dem Fall auch. Cameron Crimes kam an und dachte, ja, Jake Atlas, der kann doch auch mal mein Auto parken. Der war not amused und es führt zum Match der
2: beiden später noch am Abend. Ja, was soll denn das? Also, Jack Atlas kann einfach mal sein Auto parken. Also, ja. <lacht> wichtigere Aufgaben hat er bei NXT doch nicht. Also, dann kann er einfach mal Cameron Grimes Auto parken. Wie kann man sich dem Mann widersetzen?
0: Genau, das ist sich da auch einfach beschwert. Also, wenn, da sollte ich mal freuen, dass er immerhin eingesetzt wird, Jack Atlas. Ist so. Ich mag ihn ja ganz gerne. Ähm, Max, hast du? freust du dich auf das Match Cameron Grimes gegen Jack Atlas später am Abend? Hast du da, warst du gehypt zu dem Zeitpunkt? Ja, Cameron Grimes zu sehen, da bin ich immer gehypt. Cameron ja. Grimes, weißt du doch. Wie heißt er? Cameron Grabs. Wie heißt er? Uh, Cameron Grabs. Per, wie heißt er? Per, wie heißt er? Gut, Per, richtig gemacht. Du kriegst einen Pluspunkt. Du bist nicht darauf angesprungen, denn du hast nicht die Erlaubnis, seinen Namen zu sagen. Das ist der Maxter, der es sagen darf. Candice LeRae, Indie Hartwell, ähm, die wurden massiert. Ich hatte leider keine Zeit, konnte sie in dem Fall jetzt nicht massieren. Ähm, <lacht> Man... Man hatte aber gesehen, dass einer der Masseure niemand geringeres als äh, Dexter Loomis war. Und Indy Hartwell hat mit ihrem großartigen schauspielerischen Talent nochmal gesagt, dass äh, er ja eigentlich ein Idiot ist und ein Loser. Und der war dann auch, auch, ich sag mal so, sehr traurig und ist dann von dannen gezogen letzten Endes. Aber das sollte ja später nochmal
2: aufgelöst werden. Ja, ich habe da schon ein bisschen Empathie empfunden mit Dexter Loomis. Du kennst das, wenn Leute und Frauen ja. über dich sagen, dass
0: du ein Loser bist und so. Ja,
2: also ich habe es echt äh, nachempfinden können. Er war sehr traurig und äh, ja, es geht da ja gar nicht von Indie Hartwell. Also, da massiert er sie, ne? Und dann weiß Aber sie das wusste er, sie, ja nicht. Das, ja, wusste ja, sie das, ja nicht. das muss sie doch spüren, dass er mit seinen Händen ihre, ihren Aber Kopf berührt. Dann nehmen wir es mal vorweg. Am Ende
0: hat sich herausgestellt, dass ähm, dann auch eine die hardware rausgefunden hat, dass die Blumen, die eine Schotzi dann, oder auch eine, eine Amber Moon bekommen haben, na gar nicht von Dexter waren, sondern das hatte alles eine Candice bezahlt mit ihrer Kreditkarte. Mit der, Diese äh, war
2: überzogen äh, übrigens. Ja,
0: mit der Kreditkarte von The Way. Und äh, ihr zwei, kennt ihr denn die Titelmusik von The Way?
2: Meg, mhm. mhm. kannst du das?
0: Und so, jetzt alle drei zusammen. Drei, zwei, eins, go. Ja, und Indy Hartmut ist dann rausgestürmt und hat gesagt, er liebt mich noch, er liebt mich noch, das bedeutet es, er liebt mich noch und schauen wir mal, ob ein Loomis nach den Worten, die Indy ihm ja quasi an den Hals geworfen hat, sagt man das so? Ähm, dann <lacht> ja, auch, ja, das, ja, das
2: sagt man so, Shaggy.
0: Okay. Ähm, dann doch noch mal ihn rumkriegen kann. Denn wir wissen, die beiden haben ja vor wenigen Wochen haben die miteinander geschnackselt. Das, äh, geschnackselt. Hat, geschnackselt. hat man das gesehen, Shaggy? Man hat es nicht gesehen. Ah, ich, okay.
1: Nee, also, <lacht> <lacht> ich dachte, man hätte das eingebaut in die Storyline. Man hat
0: es aber ähm, so angehabt. Angedeutet, das es auf jeden Fall. Also man hat den Blick von Dexter Lumos gesehen, der, der, der nicht alles. Das, das, sagt das sagt alles. Das, der, das sagt alles. Äh, alles
2: stimmt. Das habe ich jetzt sagt auf OnlyFans gesehen.
0: Was ich auch, was ich nicht auf OnlyFans gesehen habe, sondern hier bei NXT war nächstes das Prime Target Video, was jetzt anstand zwischen Karin Course und Finn Balor, denn die beiden werden in der nächsten Woche nochmal aufeinander treffen, das Rückmatch der beiden. Das Video, wir wissen, die WWE kann Videos gut machen, aber ich muss sagen, das Video war auch gut. Aber es hat mich nicht mehr gehypt. Ich bin nicht sehr gehypt auf dieses Mensch. Wie geht es euch oh. beiden? Ich fange mit Max da mal an. Was ist denn da los, Herr Scheggi? Ja. Also, also, Sie haben gehypt
1: zu sein bei einem Video von der WWI, weil das sind gut produzierte Videos. Punkt. Das ist mir völlig egal, ob Sie da einen persönlichen Geschmack haben oder nicht. Das ist ja. das Einzige, was den Max hypt. Bei Qualitativ ist das gut. Und da müssen Sie sagen, ja, das ist gut. Ich bin auf diese Fede gehypt. Nein, natürlich nicht. Das bleibt dir natürlich überlassen.
2: Ich gebe dir recht, ähm, gut produziertes Video, deswegen Daumen hoch. Ja krass, ich gebe euch beiden nicht recht, also ich fand es äh, ziemlich gut, nämlich, und ähm, ich fand es auch schön, dass man verschiedene Stimmen noch aus dem Main-Roster mit eingeholt hat, wie von Paul Heyman zum Beispiel, und das, das wirkte dann auf mich direkt größer und wichtiger, wenn auch das Main-Roster über die beiden spricht. Ja, aber uns zu widersprechen, lieber Per, das gibt zwei Minuspunkte, es steht auf die <lacht> 0
0: zu 5. Um, hier geht es nicht darum, seine eigene Meinung einzubauen, sondern einfach den Leuten, die Recht haben, auch Recht geben. So darum geht es. Aber ich kann auch deine Meinung, du bist ja noch jung, ich kann es auch absolut äh, verstehen und nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen und verstehen kann, ist äh, das Lowlight-Video eines Teddy Biasis, was im Hintergrund lief, als ein Cameron Crimes mit dessen Musik zum Ring kam. Wieso habt ihr das denn gesehen? Also da die wenigen ähm, Lowlights eines Teddy Biasi rauszufinden, war schon, glaube ich, schwierig für Cameron
2: Crimes, oder? Ja, Erstmal zu Peer, kennst du Teddy Biassi überhaupt? Ja, ich kenne den Million-Dollar-Man, Teddy Biassi. Aber ich habe seine aktive Zeit nie verfolgt, sondern ja, man kennt ihn natürlich trotzdem. Aber da lassen wir deinen Maxter doch gleich zu
0: Wort kommen. Wir wissen, Maxter und ich sind die größten Cameron-Crimes-Fans. Wie, wie findest du die, den Charakter so und wie fandst du die Art und Weise, wie man Teddy Biassi jetzt auch einsetzt?
1: Ja, das, das hat er ja alles sehr gut zusammengestellt. Da der Cameron Grimes, der hat ja Kontakte. Das war ja alles CGI. Das war ja nicht Teddy Biasi, die ja, no das ist das von Teddy Biasi gibt es nicht. Also, das <lacht> ist alles ihr gestelltes Videomaterial. Gut gemacht und dementsprechend Daumen hoch für Cameron Grimes. Ja, also äh, sehr schlau. Aber ähm, ja, auch ein bisschen vorhersehbar vom Booking dann, was dann passieren wird, wahrscheinlich. Aber ist das dann auch passiert? Haben wir nochmal Teddy Biasy gesehen?
0: Hm. Ja, wir haben den tatsächlich noch mal gesehen. In dem Video übrigens hat man auch Virgil ein paar Mal gesehen. Virgil, den sieht man heutzutage viel zu selten. Ein sehr verdienter Wrestler, der ja auch nicht umsonst äh, für einige Dinge bekannt ist. Zum einen, dass sein größter Erfolg der eine Sieg war gegen den Teddy Biasi. Ja, Zum anderen... Ist ja auch Loni Virgil, das kennen wir ja auch. Der sitzt immer ganz gerne alleine bei Autogrammkarten. Deswegen hat ja auch, sieht
1: man ihn ja auch nicht derzeit.
0: Deswegen sieht man ihn auch nicht so oft. Und er hat ja auch einen großen Penis. Das heißt es ja auch, <lacht> da wollen wir gar nicht drüber sprechen. Das ist kein, kein er. das ist tatsächlich äh, kein Gerücht, sondern man weiß es einfach. Während ich jetzt gerade lese, dass Joachim Löw nochmal Thomas Müller und Mats Hummels für die EM nachnominiert hat. Ähm, ganz spannend. Nice. Da, da, da freut warte, er sich. Warte, Mats Hummels auch? Ja, Mats Hummels auch. Ei. Da googelt er gleich. Konzentriere dich mal lieber hier auf NXT. Dafür gibt es einen Minuspunkt, lieber Per. Ähm, das sieht nicht so gut aus für den eigenen Namen. Das Match stand aber du, auch Heute an. ist Mittwoch, heute ist Gegenteiltag, Das heißt, Minuspunkte sind am Ende Pluspunkte. Also, okay. Ähm, ja, was auch immer du sagst, äh, <lacht> kommt bei mir nicht an. Ähm, Jake Atlas gegen Cameron Grimes stand auf dem Plan. Sch schönes, schnelles, flottes Match. Aber am Ende kam, wie auch Max da schon angedeutet hat, nochmal die Musik des Million Dollar Man, Per.
2: Ja, die kam, da hast du recht, genau. <lacht> ja, tolles, tolles Match, kann man jetzt hier nicht vielleicht sagen, ne? weil ähm, Grimes gegen Atlas, ähm, aber wir lieben halt Grimes. ne? Und äh, deswegen lag ja auch die Fehde im Fokus von DBS hier und Grimes. Und wie Mac es ja eben schon gesagt hat, ja, es war vorhersehbar, dass DBS hier am Ende rauskommt und Grimes den Sieg gegen Atlas kostet. Und es ist halt lang mal wieder ein Sieg für Atlas, würde ich sagen. Ja, den er sich auch dann
0: irgendwie letzten Endes verdient hat, der ihm aber nichts bringt, zukünftig gesehen. Cameron nee. Grimes war not amused, uh, Teddy Biassi war schon in seiner Limousine, Cameron Grimes hinterher auf dem Parkplatz und Teddy Biassi Ted sagte noch zu ihm, ja, yeah, du bist ein guter Junge, uh, just a good boy, but you're not a million dollar man. Und dann, ha ha
2: You're <lacht> such a good boy.
0: Maxa, wie fandst du die, dieses Segment am Ende jetzt noch?
1: Ja, war schön mal wieder Teddy Biassi zu sehen.
2: <lacht>
0: <lacht> und ja, das gibt's, warum, warum lachst du da? Was gibt es da zu lachen, Per? Alles ja, gut. Ich würde sagen, Minuspunkt für Per. Anders <lacht> kann man es auch nicht... Warum? Mac, Mac, Mac
2: freut sich, die, die neuen Talente bei NXT endlich mal zu
0: sehen. Meg hat es ernst gemeint, es war schön, in der Halle mal wieder zu sehen auch, weil das haben wir ja tatsächlich noch nicht so Allerdings. richtig gesehen. Ja. Die zwei Minuten hier in der Halle war. Na ja. ja, immerhin.
1: Besser als gar nicht. Ne? Also ja. man muss schon sagen, die Legenden, schätze sie und ehre sie. Ja, Ohne die hättest du das nicht, was du jetzt hast, dass du Wrestling gucken darfst. Und da gehört dieser Mann mit dazu. Und der hat den Weg geebnet für viele andere Superstars, die jetzt gekommen sind. Dementsprechend war ich froh, den auch noch unter den Lebenden zu sehen, weil er auch einer der Alten
0: ist. Genau. Ja,
1: und äh, ja, war schön, den einfach da mal wiederzusehen. So ein kleiner, kleiner
0: Nostalgie-Blick in die alte WWF-Geschichte. Und der sah schon mal deutlich schlechter aus, auch noch vor ein paar Jahren. Ich meine, Max, du hast ihn, glaube ich, auch mal äh, live gesehen, oder? Warst Richtig. du da, als er in Deutschland war? Genau, genau. Ja. Und
1: hier war er, sah er relativ, äh, sagen wir mal, äh, im letzten Kapitel seines, seines, seines Buches aus, sagen wir es mal so, schreiben wir es mal so, dass du davon ausgehen konntest, dass er nicht mehr viele Jahre macht. Aber der sieht jetzt wieder relativ frisch aus, also von dem her. Scheint er, scheint er wieder gut äh, zusammen zu sein, sagen
0: wir es mal so.
2: Er hat ja. wahrscheinlich den Alkohol beiseite gestellt.
0: Ja, oder er konnte sich eine gute Entziehungskur leisten. Das kann natürlich auch letzten Endes sein. Aber auf jeden Fall freue ich mich, dass er eigentlich so gut aussieht im Moment und auch wieder wirklich äh, fit zu sein scheint. Wir werden ihn nicht in dem Ring erleben, also äh, im Match gegen Cameron Grimes. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ähm, das wird ja auf jeden Fall langfristig auf eine noch eine weitere Geschichte mit den beiden vielleicht auf, auf, auf der Seite an Seite auch mal aussehen können. Wer weiß das schon, warten wir mal ab, wie es da letzten Endes weitergeht. Mir macht die Segmentserie mit den beiden sehr, sehr viel Spaß. Und für mich gehört es einfach wenn nicht sogar das Highlight, zumindest zu den Highlights jede Woche, Cameron Crimes und Teddy Biasi. Wie heißt der, Maxter? Teddy Biasi. Ganz genau. Das <lacht> 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 ähm, ich wollte sagen, Pete Dunn heißt er, denn der saß als nächstes Backstage mit ähm, Irish äh, Makessi. Wie spricht man den eigentlich aus, diesen neuen Interviewer? P.A., du weißt doch sowas. Wie, wie spricht man den genau ich aus?
2: Bin, ich bin Sprachfehlerpatient. Ich kann, kann das nicht aussprechen. Okay. Ähm, jedenfalls äh, ist immer noch der British Style, der, 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 hat einen anderen Stil, sagt er Pete
0: Dann er will auf jeden Fall sich einen NXT-Gürtel holen, bald. Im ähm, Grunde das, was er jedes Mal, jede Woche letzten Endes sagt, da müssen jetzt aber langsam auch mal Taten folgen. Aber der wird auf jeden Fall langsam aufgebaut. Aber so ein bisschen gehen mir jetzt seine Promo-Segmente so ein bisschen auf die Nerven, weil er nicht wirklich der Beste am Mike ist. Und jede Woche äh, sagt er ja ähnliche Dinge. Hier war es jetzt ein Interview, aber trotzdem kam nicht viel Neues bei rum, oder Per?
2: Ja, er sagt ja, er will eigentlich um die Titel antreten, aber im zweiten, ja, in dem zweiten Satz sagt er eigentlich auch, ja, er nimmt Challenges so, wie sie kommen. Also es ist ein bisschen widersprüchlich eigentlich. Also eigentlich will ich ja einen Titel gewinnen, aber wenn da irgendjemand kommt und mich, mich herausfordert, dann nehme ich den halt. ist wäre auch egal.
0: Da schauen wir mal, wie es da weitergeht und wer da noch kommen wird. Wer als nächstes zum Ring kam, das war das Imperium und da stand das lang aufgebaute Match Alexander Wolf gegen Killian Dane, der von Drake Maverick begleitet wurde, während Alexander Wolf von Marcel Bartel und Fabian Aignel begleitet wurde. Ähm, kurzes, knackiges Match. Wie hast du mit dem Ende gerechnet, Maxter? So wie es war? Ja, also vom Booking, klar.
1: Das ist ja ein offensichtliches äh, Booking immer bei WWE. Jeder, der da ein bisschen länger guckt, das heißt, ein paar Monate, der weiß, glaube ich, dass das. Kannst du mal aufhören, da im Hintergrund rumzuklicken, Per? Äh? Ja, also der, der, weiß dann, der weiß dann ganz genau, ähm, wie was kommen wird. Aber ist ja nichts Schlimmes, ne? Wenn man, äh, bloß weil man es weiß, heißt ja nicht, dass man dadurch gelangweilt sein kann. Ich finde es gut, dass da eine Storyline gibt. Und das gibt es hier. Ähm, Match fand ich doch auch recht solide. Dane siegt. Und am Ende war alles wieder gut bei Imperium. Nein, doch nicht. Denn Imperium, ja, ist, 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 wie soll man sagen, ist implodiert, das Imperium? Weiß ich nicht so recht. Auf jeden Fall gab es eine kleine Abreibung vom Herrn Bartel und Eigner. Äh, die sind dann auf den guten Alexander Wolff losgegangen. Ja, aber was ist da los?
0: Imperium. Hm. Ja, Minuspunkt, würde ich mal sagen. Aber, <lacht> aber sag mal... Ähm wie, wie, was glaubst du, was das für Alexander Wolf bedeutet, Max? Ich meine, du kennst ihn ja auch sehr, sehr gut. Was bedeutet das für sein Standing? Ist er jetzt raus beim Imperium oder ist das erstmal nur so ein, so ein Denkzettel? Und wenn er raus wäre, was bedeutet das für seine Zukunft bei der WWE?
1: Ja, das ist die Frage, wie sie jetzt die Storyline weitererzählen. Ne? Da können wir uns auf die nächsten Wochen freuen. Ist es so, dass er durch rausfliegt? Ist es vielleicht irgendwie eher ein weiteres Einführungsritual? Ja, wer weiß, was das ist. Also einfach mal die nächsten Wochen erwarten, würde ich da sagen. Ich hoffe auf ein gutes Booking. Dass die Jungs einfach ein bisschen Storyline, ein bisschen Gehalt bekommen, dass sie da auch einfach mehr Daseinsberechtigung bei den Shows haben und da eben dementsprechend performen können. Und ja, der Rest liegt dann am Booker-Team, ne, an den Kreativen.
0: Wie, wie stehst du dazu, Per, zu der ganzen Geschichte?
2: Ja, ich muss ja tatsächlich sagen, dass wir beide letzte Woche noch gedacht haben, okay, also wir rechnen eigentlich nicht mit dem Imperium-Split beziehungsweise mit dem Split von Alexander Wolf, dass es jetzt doch so schnell gekommen ist. Fand ich überraschend, muss ich ehrlich äh, gestehen. Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass man das intern irgendwie regelt. Vielleicht tritt mal Marcel Bartel gegen Wolf in einem Einzelmatch an, dass man das im Ring klärt, die Differenzen, und am Ende alle wieder zusammen auf der Matte stehen. Aber damit habe ich eigentlich auch nicht gerechnet. Und ich muss halt auch ehrlich sagen, wenn Alexander Wolf jetzt raus bei Imperium ist, sehe ich eigentlich auch keine große Zukunft mehr für ihn bei NXT und generell bei WWE, weil als Einzelwrestler, ja, wird er nichts reißen, denke ich. Also Mac kann da wahrscheinlich äh, mehr zu sagen, ähm, aber das ist so meine Prognose eigentlich für ihn. Ja, schauen wir mal, wie es da
0: weitergeht. Mac hat ja schon so ein bisschen was zu ihm gesagt. Ich hoffe mal, dass es vielleicht, vielleicht doch nur ein Denkzettel war und man nächste Woche dann nochmal ihn an der Seite der anderen beiden sieht. Schauen wir mal. Ich fände es auch schade für ihn und wenn er wirklich aus dem Imperium rausfliegt, weil da im singles äh, sehe ich leider schwarz für ihn, muss ich, muss ich sagen. Ähm, obwohl er ein toller Wrestler ist, ein toller Typ. Ich, wir mögen ihn ja alle wirklich ger sehr gerne. Wen wir auch mögen, Raquel Gonzales und Dakota Kai. Die standen bei Mackenzie Mitchell Backstage und ähm, ja, haben auch äh, darüber gesprochen, dass sie jetzt vor kurzem Mercedes Martinez besiegt haben. Mal schauen, wie es da weitergeht. Plötzlich tauchten zwei Jungs auf, die gerade Mac und ich ja wirklich sehr, sehr lieben. Die beiden hören auf den Namen Matt, Martell und Chase Parker alias Everwise. da wie fandst du das Segment? Mr. Ever und Mr. Rice. Ja? Die okay. Tassen. Das ist, so heißen die.
1: Und da äh, lasse ich mir auch nichts anderes einreden. Ja, ja das ist, <lacht> naja, äh, Segment, ja, Standardkost, aber es war ja Everwise dabei. Also von dem ja. her gibt es einen Daumen hoch.
0: Es gab den Schlag übrigens von Raquel Raquel González gegen Matt Mattel und der ging zu Boden und war kurz ausgenockt, äh, hat auch ein bisschen Kaffee verschüttet mit den wunderschönen Kaffeetassen von Everwise, die ich übrigens auch habe hier vor mir. Nur meine sieht anders aus und es steht nicht Everwise drauf. <lacht> äh, Ansonsten ist es genau die gleiche Tasse, auch mit, dem, äh, auch mit Kaffee drin, muss ich jetzt in dem Fall sagen. Per, wie standst du zu dem Segment, wie fandst du äh, das, dass man jetzt das quasi einen von Everrise ausgenockt hat?
2: Ja, ich sag ja immer, Everrise will never rise. Ja, das, das, das sieht man jetzt hier auch, wenn er von einer Frau umgehauen wird. hohen Stellenwert hat das Tag Team nicht, aber es war schon unterhaltsam. Das
0: bedeutet aber auch drei Minuspunkte für dich, lieber Per, <lacht> heute, wenn du sowas, was, so Everwise so niedermachst. So also unglaublich. Die
2: Zuschauer haben sich Kontroverse gewünscht, mal Gegenmeinung, nicht immer Ja und Amen sagen zu allem, hier, hier bin ich. Ja, aber Gegenmeinung
0: bedeutet nicht Quatsch erzählen, gell? Also du musst dann schon, du so, musst nicht okay. einfach nur, um eine, eine andere Meinung zu haben, irgendwas erzählen, was ja de facto nicht stimmt. Everwise ist einfach das beste Tag-Team, vielleicht in der Geschichte, der WWE, zumindest aber in der Geschichte von NXT. Ich kenne kein Tag Team bei NXT, das auch nur annähernd an die Qualität von Everwise und an die Erfolge von Everwise herankommt.
1: Ich würde sagen, der Weltgeschichte, Shaggy.
0: Der Weltgeschichte. Vielleicht haben wir jetzt zwei Teams, die vielleicht aktuell erfolgreicher Moment sind als Everwise im nächsten Match gesehen, und zwar Legado del Fantasma, Raul Mendoza und Joaquin Wilde. Die trafen auf die Strong Homeless People, Thomas o. Jumper und Jimmy Thatcher, die aber auch, ja, als Beinamen die New Nasty Boys tragen. Ähm, schönes Match, äh, ja, ich würde sagen, zwei grundlegende verschiedene Stile, die hier aufeinander getroffen mhm. sind, aber trotzdem ein gutes Match-Pair, oder?
2: Ja, das wäre auch direkt aufgefallen, was am Anfang halt die technische Bearbeitung von Champo und Fetcher ähm, und dann am Ende bringt Telegado Del Fantasma noch ein bisschen mehr so die Athletische und High-Flying, äh, den, den Stil mit rein, deswegen fand ich das ein cooler Kontrast zu diesem Match, auch ein gutes Match und ähm, ja, der alte Mann Jumper macht dann auch wieder seine Running Closelines, die dann immer langsamer werden von Mal zu Mal. Und am Ende gewinnt Legado aber durch die Veterans, die eingreifen. Und das äh, zeigt dann wohl, die Fehde zwischen den Veterans und äh, den beiden Obdachlosen geht weiter.
0: Genau, die ist noch nicht vorbei, obwohl die beiden anderen ja in der letzten, vorletzten Woche, ich weiß nicht mehr genau, das Match damals äh, gewonnen haben gegen die ja, gegen die young Crystal Veterans, James Drake und Zack Gibson, die tauchten aber wieder auf und attackierten Jumper, sodass ein, ja, ein, ähm, hier, Timothy Thatcher alleine ke keine Chance hatte gegen Legado del Fantasma, die jetzt wohl bald auf MSK treffen werden, tag team titelmatch ist confirmed. Ähm, du hast gerade einen alten Mann angesprochen, der richtige alte Mann, der einzige, wahre alte Mann bei NXT, Bobby Fish ist zurück und der stand auch Backstage im Interview und hat auch nochmal gesagt, ja, er die ist jetzt auch auf sich erstmal gestellt und er wurde verletzt von Pat McAfee Pat und seinen Jungs, Pete Dunne, Oni Lorcan, ähm, Danny Birch und er will Rache und er fordert Pete Dunne zu einem Match heraus, das werden wir auch bald sehen. Bobby Fish zurück im
2: Ring gegen Pete Dunne. Ja, da haben wir ja die Challenge, die Pete Dunne gesucht hat. Ne? Also mit dem Titel wird es dann wohl nicht. <lacht> Wenn jemand herausfordert, dann wird er sich dem stellen, jetzt hat es Bobby Fish gemacht. Ja, noch nicht, also
0: ist das das Ende des Pushes für Pete Dunne, wird er hier sang- und klanglos verlieren gegen Bobby Fish? Was glaubst du, Maxter?
1: Nee, glaube ich nicht. Der wird vorbereitet für... Ein also er wird weiter gut in Szene gesetzt, damit er bald möglich dann wieder einen Titel in Szene setzen kann, egal wo das sein wird, in welchem Umfang. Ja,
0: das sehe ich auch so. Danach kam das Segment, was wir schon angesprochen haben, ähm, nochmal mit, mit Candice und Indy. Aber äh, was auch kam, war danach ein... Ähm, ja, in Backstage-Promo von Bronson Reed. Der wird heute noch ähm, auf Johnny Gargano treffen. Johnny Gargano hatte hier in dem Fall auch nochmal ein Backstage-Promo das sollte man nochmal erwähnen, was aber danach kam, war ein Singlesmatch, und zwar stand eine Alia Elia im Ring, zusammen mit Robert Stone und Jesse Kamea, und ich muss sagen, mein Gott, wie so gut sieht denn Jesse Kamea aus, und wie cool war denn Robert Stone da gekleidet, also die drei haben mich so ein bisschen daran erinnert, wie wenn ich mit, mit den Mädels äh, um die Häuser ziehe, da sehen wir auch mhm. e so ähnlich aus, glaube ich, also das ja, war schon mal gedacht, geiler ich Look, musste, oder? Ich musste, zweimal
1: hingucken. ich musste zweimal hingucken, ob das nicht der Shaggy ist, der da steht, aber ja. weißt du ja nicht, angeblich.
0: Ich war es nicht, weil der Unterschied ist ja, dass ich wirklich ähm, einen Bart habe und ein, ja, ein, ein Wordstone nicht unbedingt den gleichen wunderbaren Bart hat wie ich. Ansonsten vom Look, vom auch vom Kleidungsstil sind wir uns ja wirklich sehr, sehr ähnlich. Auch vom Damengeschmack, also da passt schon vieles. Per.
2: Ja, du hast mich auch, oder beziehungsweise Bobby Lashley hat mich am Montag bei Raw auch sehr an dich erinnert. Der ist auch mit seinen Girls da aufgeschlagen. Ja, du warst übrigens auch bei Raw, habe ich gehört. Ja, ich war auch bei Raw. Ich habe äh, kurz den Podcast am Ende gesprengt, weil die ja übers Tippspiel gesprochen haben. Und Shaggy, du weißt ja, wir beide, ne? Team NXT auf Platz 1 in der ja. Teamwertung, müssen wir ja mal gesagt haben. Und äh, wenn die da wieder ihre große Schnauze haben, müssen wir halt den mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Eben, ich bin generell auf Platz 1 insgesamt, auch im Single-Tippspiel.
0: Von allen, die abgetippt haben, bin ich aktuell, gut mit ein paar anderen, aber ich bin auch auf 1. Also ich bin jemand, der. Ich würde mal sagen, der Tippkönig hier auch bei, bei Spotify Podcast-Team.
2: Und gerade du, Per, hast ja auch gar nicht so schlecht getippt. Ähm, ja, weil also, Seminea war ich ja der Tippkönig. Jetzt habe ich einen Punkt weniger als du, aber als Team sind wir einfach unschlagbar. Wir sind einfach
0: unschlagbar. Mac und ich und manchmal auch der PF, <lacht> das, stimmt, das stimmt vollkommen. Aber lass uns hier, äh, noch nochmal hier zu Alia Alaya zurückkommen. Wenn die schon mal im Ring steht, weiß man, da kann jetzt nicht unbedingt ein Supermatch folgen. Aber The Way, von der erwartet man ja gute Matches, die kam zum Ring, aber. Hier, man hat hier nur zwei Minuten gegeben, hat äh, genug Zeit, um zu sagen, okay, ähm, Alaya, trauen wir kein längeres Match zu und wir wollen ja einfach auch <lacht> The Way letzten Endes pushen. Ähm, mir hat das Match trotzdem Spaß gemacht, man hat sie hier nochmal präsentiert und vor allem, ich sag's nochmal, Jessica Mea sah wirklich, wirklich gut aus. Und darum ging's und nicht um Matchqualität, also von dem her Job erfüllt <lacht> und ähm, Daumen hoch dafür für das Segment. Daumen hoch auch für das nächste Segment. Ember Moon und Shotzi Blackheart, also da ging nicht nur mein Daumen nach oben. Die saßen in der in Shotzis Garage <lacht> und haben tatsächlich noch mal gehyped. Sie wollen ein Rematch haben um die, um die NXT Women's Tag Team Championship. Und die WWE hat ja vor ein paar Monaten, Jahren gesagt, es gibt keine automatischen Rematches, aber hier, bei NXT, gibt es die natürlich noch. Und die werden bald auch auf Candice und Indy noch mal treffen. Da geht es nochmal um die Titel, aber ich glaube, ich nehme es mal vorweg, ich glaube, Amber und Shotzi werden den Gürtel nicht zurückholen. Oder? Nein, nein, denke ich auch nicht. Ähm, als nächstes eine Vignette hat angeteast etwas, was uns erwarten wird in, in hoffentlich bald Diamond Mine. Wir wissen immer noch nicht, was die Diamond Mine ist. Max, hast du von der Diamond Mine schon was mitbekommen und was glaubst du, was dahinter stecken könnte?
1: Mm, nö, nichts mitbekommen von.
2: Ich glaube auch nicht, dass, Ahnung, dass es Diamond Dallas
1: Page sein wird. Per, was glaube glaubst
2: du? Nicht. Diamond Mine? Ich habe absolut keine Prognose, die ich hier stellen kann.
0: Vielleicht ein neues stable warten wir es da mal ab. Ein altes, neues Stable, das ja auch relativ neues hatte jetzt hier quasi ihr, ihr, ihr erstes Match, Ashanti The Adonis, der war ja schon ein paar Mal im Ring zu sehen, jetzt mit äh, AJ Francis, der sie ja jetzt Top Dollar nennt, die beiden Teil der Hit-Row, ähm, kamen mit Isaiah of Scott und B-Fab, wie, sich, äh, wie die, die Dame jetzt ab sofort auch heißt, die traten an gegen Tony Nice und Aya Daivari, die jetzt äh, aktuell auch mal von Tour 5 Live rüberkommen durften und sich hier bei NXT präsentiert haben. Aber das war natürlich klar nur ein, ein Showcase für Hit-Roll, kurzes Squash-Match gegen, ja, immerhin jemanden, der auch früher mit, mit Tony Nies, der bei WrestleMania sich mal den Cruiserweight-Titel holen durfte. Hier waren es nur wirklich äh, mehr Jobber. Jetzt sport wie findest du das Stable? Ähm, Max da erstmal.
1: Ja, war okay, war okay als Showing, das Segment. Äh, BeFab, sagst du, ist der Name. Jo, auch ja. gewöhnungsbedürftiger Name. <lacht> Aber ist, ist, ich habe es ja schon mal das Thema gehabt, Hole ich jetzt hier nicht aus, haben wir nicht die Zeit zu ähm, aber mit den Frauen-Wrestling-Namen ist immer so grenzwertig in manchen Richtungen. Auch da,
0: b -Fap. Aber hm. ja, ist das b Aber, well. aber, so naja, ähm, aber äh, also Ich bin ja jemand, der so auf der Straße aufgewachsen ist und so mit den Gangs rumgehangen hat und ähm, auch so mit den, mit den gerade mit den Hip-Hop-Gangs irgendwie so die, ähm, die, das sind einfach so meine Buddies, äh, die wirken schon so wirklich so wie so eine Gang, oder Max? Das,
1: das auf jeden Fall. Da, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht eher um die Namenswahl. Äh, da fehlt nur noch, dass da so ein kleiner Jingle eingespielt wird, so ein, so ein Schlagzeug am Anfang, ja. <lacht> ja, dann äh, passt der Name perfekt, weil, äh, ich weiß nicht, ist, ist aber, wie gesagt, das ist ein Thema, da das könnt ihr euch, ihr, ihr Hörer, könnt ihr euch zurückskippen in irgendeine NXT, was war kann Shaggy, du dich noch daran erinnern, an die alten Zeiten? Ja, als wir noch frei waren. Ja. Ja. Da habe ich mal das Thema äh, Wrestling-Namen und Frauen gebracht und Pornodarstellerinnen die Vergleiche gezogen. Und äh, in so eine Kategorie fällt das dann manchmal. Naja, egal. Äh, darum geht es hier nicht, sondern um das Segment. Das fand ich in Ordnung. Und äh, ich finde das authentisch erzählt. Das ist ja seine Gruppierung. Er hat ja tatsächlich so eine Gruppierung im realen Leben um sich rum. Und äh, macht da mit den AEW-Leuten aber äh, seinen Spaß mit Musik. Und das bringen sie jetzt auch bei NXT. Mal gucken, ob das klappt als Gimmick. Das andere, was er da vorher war, ähm, hat ja nicht so funktioniert. Und mal gucken, wo es da die nächsten Wochen hingeht.
0: Ja, schauen wir mal. Per, wie, wie, wie stehst du denn zu dem Stable Hit Row? Ich finde, wir sollten jetzt immer anfangen zu rappen, wenn Hit Row in NXT vorkommt. Okay, dann starte. Und los. Max, beat? machst du den Beat. Max, er macht den, der macht nur leise den Beat, also du musst dafür so, oh, ja. nicht das nicht einstellen. Hört ihr
2: nicht?
1: Ich würde das reicht. Komm, der Pär oh, muss einfach, du bist okay, 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 okay. okay. ein Pair. du musst einfach. Okay, mal okay, auf okay.
2: Ey yo, wir sind Hitro und wir sind echt sick, bro. Ja, das, Mehr weiß ich hm. nicht. Ich schau mal, ich habe gar nicht mehr so
0: viele Minuspunkte übrig, die ich dir jetzt geben könnte. <lacht> Aber ich würde sagen, die restlichen Minuspunkte kommen jetzt auch noch. Ach komm, Mac,
2: du, du als Hip Hop Enthusiast, ne? Weißt, das war doch großartig, oder? War doch besser ja, als der ganze moderne Deutschrap-Kram, der heute so läuft. Definitiv. Ja. Also
0: mindestens gleiches Niveau. Daumen hoch. Ja, mindestens so gut wie Apache 0815. Ähm, kommen <lacht> wir, ähm, aber jetzt zu einem Segment, das auch Peer jetzt gerade in dem Fall betrifft. Das hat Peer nämlich initiiert, ähm, und zwar das Segment heißt, drei Fragen an. Und heute stelle ich dem lieben Peer drei Fragen. Ähm, Maxa, du kannst gerne auch antworten, aber die Fragen sind erstmal speziell für den Peer auch so ein bisschen ausgesucht. Lieber per <lacht> ähm, sag mal, hast du einen Lieblingswrestler aller Zeiten? Wer wäre das? Aller Zeiten. Aller Zeiten. Das wäre wär die ja erst seit vier Wochen Wrestling, aber ähm, überleg mal, gibt es jemanden,
2: äh, liebt deinen Lieblingswrestler aller Zeiten? Muss kein aktueller sein. Mein Lieblingswrestler aller Zeiten definitiv der Undertaker. Ja? Ja. Der hat mich zum Wrestling gebracht, deswegen, obwohl ich ja erst 2010 mit Wrestling angefangen habe und das ja eigentlich quasi das Ende seiner Hauptkarriere war, wo er seinen letzten Run nochmal hatte, aber. Ja, er ist einfach mein All-Time-Favorite trotzdem.
0: Ja, vielleicht sehen wir ihn ja nächstes Jahr bei WrestleMania dann doch wieder im Ring. Das wer weiß. Kann ja. immer noch sein. Immer noch sein. Ähm, per, andere Frage. Wahrscheinlich noch ein bisschen intimer. Hast du eine Lieblingspornodarstellerin? Wenn ja, wer ist es? Aber ich ganz bin, ehrlich antworten.
2: Ja, also ich bin tatsächlich in den Namen nicht so gut. Die kann ich mir nicht merken.
0: Hm, wie sieht sie denn aus?
2: Beschreib sie mal. sind <lacht> sehen doch alle gleich aus. Nee,
0: das ist gar nicht wahr. Große... Augen. <lacht> Versuch da. doch mal, du weißt doch, wie deine Lieblingsporno-Darstellerin heißt. Oder hast du eine Lieblingsporno-Seite? Dann stelle ich das so um. <lacht> Kannst du unseren Hörern, ich meine, wir haben einen Großteil unserer, wir sind ja Wrestling-Fans und ein Großteil unserer ähm, ja, Hörer sollten auch Wrestling-Fans sein, mit anderen Worten, die mögen auch Pornos. Also sag doch mal bitte, ähm, was ist
2: deine lieblingsporno -Seite? Ja, was ich empfehlen kann, hakuporner.com. Ähm, Tolle Seite. Haku, ist das eine ist das eine Hentai Seite
0: oder? Nee. Oder ist das? Nö. Oder ist das von dem Wrestler Haku? <lacht> Nein. Na gut. Dritte Frage, was wär, jetzt aber jetzt ehrlich antworten, was ist dein Lieblingspodcast Team
2: hier beim Spotify Podcast? Ähm, natürlich Scheckmeck und der andere
0: das ist genau die richtige Antwort. Es gibt 10 Pluspunkte am Ende. Ist wieder ausgeglichen, würde ich sagen. Bin ich im ähm, Plus? Noch nicht ganz. <lacht> 10, zu 12. 10 zu zwölf steht's.
2: Ja, ähm. Mac, äh, was ist denn deine Lieblingsporno Darstellerin?
0: Alle. Alle.
2: Hätte ich mal schlauer geantwortet.
0: Aber der Maxer ist halt gar nicht dran, mit Fragen. Und wir reden heute auch über, nicht über irgendwie äh, Gilfs. Ähm, das ist. Das machen <lacht> wir. Das machen wir beim Nächsten Mal, denn wir kommen jetzt auch zum Main Event. Ähm, wir nächste Woche übrigens werden wir einige interessante Dinge sehen. Wir haben schon ein bisschen angekündigt, unter anderem das In-Ring-Debüt von Frankie Monet. Und nächste Woche gibt es eine Konfrontation zwischen Ted DiBiase und Cameron Crimes. Darauf freue ich mich sehr. Aber der Main Event stand an im Steel Cage, um den NXT North American Championship. Bronson Reed auf der einen Seite und Johnny Gargano, der Titelverteidiger, begleitet von Austin Theory. Im das war mal ein
2: Cage-Match, würde ich sagen. Und für mich mit einem überraschenden Ende-Pair. Das war mal ein Cage-Match, ja. Shaggy, hast du gut erkannt. Ja, es ein
0: paar schöne Aktionen.
2: Nee, also ich muss auch äh, ehrlich sagen, ich fand das ein richtig gutes Cage-Match. Und ähm, auch eines der besten, das ich in äh, der vergangenen, ja, in dem vergangenen halben Jahr oder vielleicht beim vergangenen Jahr gesehen habe. Wir haben echt ein schönes Match delivered. Ähm, die Athletik von Bronson Beat hat mir halt auch sehr gut gefallen und sehr gut harmoniert auch mit Johnny Gagano. Wir haben einen schönen Moonstall von Johnny gesehen, den Samoan Drop in Top-Rope, der war vom Zweiten, der war vom Zweiten, aber immer in der oder vom Zweiten Teil. ja. Von halt ja. ja. ähm, ja. Cage ganz oben, genau. Ja, Bronson Beat hat es natürlich schwerer zu klettern, ne, mit dem Gewicht, das ist ein bisschen unfair. Aber ähm, oh, ey, geiles Cage-Match und, äh, am Ende haben wir einen neuen North American Champion. Und das bringt Frische rein, dass Johnny Gargano jetzt nicht mehr North American Champion ist. Ja, es gab etliche Eingriffe oder
0: Eingriffsversuche von Austin Theory, der ja auch ein paar Mal die Käfigtür zugeschlagen hatte, den Ringrichter mal benutzt hat, um die Käfigtür zuzuschlagen. Ein paar Mal auch selber hingefallen ist. Am Ende wollte er, wollte er von außen reinklettern. Bronson Reed hat das verändert. Johnny Gargano wollte auch nach oben gehen. Dann gab es dann ähm, die Aktion und einen schönen getretenen Splash den Poison Canoana von, von, von Johnny Gargano an Bronson Reed auch nochmal zu erwähnen, der natürlich sehr unrealistisch ist, wenn so ein kleiner jemanden so aber egal, der sah trotzdem ganz cool aus hat Bronson Reed sehr schön verkauft und den Tsunami Splash am Ende für den Sieg, den überraschenden in meinen Augen, da wird Maxter vielleicht gleich was anderes zu sagen, äh, für Bronson Reed ähm, und der ist neuer NXT North American Titel, ein, ein Isaiah Surf Scott hat ja schon angemeldet, der will sich den Titel gern holen, ist das die neue Fede bevorsteht und warst du überrascht vom Sieg Bronson Reed, lieber Maxter?
1: Ja, vom Buk Ich war die letzten Wochen ja nicht so aktiv bei NXT dabei. Dementsprechend kann ich das gar nicht so sagen, ob man das vorher sehen konnte bei ihm. Es gab halt vorher wieder das Promo-Video. Er wurde in Szene gesetzt. Ist immer so ein Indikator dafür, dass sich da was ändert. Vor allem, wenn man einen Mann wie Gargano hat, der schon einen längeren Zeitraum in diesem Spotlight ist. Aber ich glaube, an sich, für einen Common-Fan, ist das gut gebuckt und es hat nicht jeder kommen sehen. Also von dem her denke ich, war das was Gutes. Persönlich schade halt, dass es ein Cage-Match war, äh, aber an sich denke ich, war das ein guter, äh, gutes Showing, guter Main-Event. Bist Ast du so nicht der Fan vom Cage-Match, ne? Von Gimmick-Matches bin ich kein Fan, nein. Okay. Ähm, und vor allem nicht, wenn es keinen Aufbau dahinter gibt. Ähm, und ja, dementsprechend äh, denke ich, das war
0: doch eine gute NXT-Episode. Ja, das ist dein Fazit auch hier schon, Per, dein Fazit zur NXT-Episode.
2: Kann ich auch äh, nur so bestätigen. Ich fand die Episode gut. Wir haben... Äh, wichtige ja, Storylines jetzt hier, ähm, oder wi richtige, wichtige Richtungen heute bekommen. Einmal einen neuen Champion, einen neuen North American Champion und halt einmal auch den Split von Imperium, also beziehungsweise von Alex Wolf äh, zu Imperium. Ja, da wird es auch interessant, wie es weitergeht, in welche Richtung er gehen wird und äh, ich, das, die Show hat auf jeden Fall Lust auf die kommende Woche gemacht, die ja auch pralle gefüllt ist mit äh, dem NXT Championship Match. Ganz genau, das wird nächste Woche
0: stattfinden, nächste Woche ähm, werden wir auch wieder über NXT sprechen, wir haben heute den Podcast etwas kürzer gefasst, einfach, wir haben es ja schon gesagt, wir müssen gleich noch was aufnehmen und wir hätten es zeitlich ansonsten nicht geschafft. Und für dieses schöne, ja, für dein schönes Fazit, lieber Per, gibt es zwei Pluspunkte am Ende nochmal, du hast das heute sehr, sehr gut gemacht, allerdings ähm, haben wir zwölf Plus und zwölf Minuspunkte, das heißt, ähm, wir haben, können heute noch keine Entscheidung treffen, der Teamname bleibt auf jeden Fall erstmal Shaq und der andere.
2: Ja, das ist äh, sehr schade.
0: Ja, das ist sehr schade, aber so ist es halt nun mal besser, äh, gehörst du zumindest teilweise oder fast zu dem Team, du bist ja noch in der Probezeit, ähm, als wenn du jetzt zum Beispiel zum Team DJT oder noch schlimmer zu Old and Bold gehören würdest, die sind ja auch wirklich, naja, sagen alt. wir mal so, alt und also ich muss ja, aber, aber ich will ja mal kurz ausholen, also der, der, wie heißt er? Martin, Markus? Martin. Ähm, genau, der hat ja sich wirklich gut gemacht und ich finde, das ist ein wirklich würdiger Podcast-Kollege und ich werde ihn heute ehren, indem ich ihn das erste Mal wirklich beim richtigen Namen, Namen nenne. Marcel, ich freue mich, dass du Teil dieses Teams bist, dass, es, ähm, dass du auch bei Spotfight dabei bist und du machst deine Sache sehr, sehr gut und bist eine große Bereicherung für Spotfight. Allerdings unterm Strich, dadurch, dass du mit Flöter ähm, ja zusammen die Podcasts machst, ähm, reicht es einfach nicht, um euch zu mögen. Aber dafür,
2: dafür schämt er sich auch regelmäßig. Von daher, das gibt wieder Pluspunkte.
0: Ja, zu Recht. Immerhin, ähm, Marcel, Podcast ist mit dem wirklich ältesten, ältesten Podcaster der Welt. Ich glaube, es gibt niemanden, der Podcasts macht weltweit, der schon so alt ist wie der Alexander Flöter. Ich, der Herr Flöter ist, glaube ich, wirklich mit Abstand der älteste Podcaster. Mir fällt keiner ein. Machen wir diese Ruhepause, warten wir noch kurz ab. Und äh, dann würde ich sagen, ich bin raus für heute. Mir hat es Spaß gemacht, mit euch beiden mal zu talken. Ähm, die Abschlussworte, der Per hat heute schon genug geredet, gehören dem max da. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Macht euch einen spannenden
1: Tag, kommt gut durch den Tag oder gut in den Abend. Viel Spaß bei der NXT-Episode, falls ihr die noch gucken solltet, nachdem ihr uns natürlich gehört habt. Und hört auch mal in die anderen Formate rein bei uns, vor allem bei Patreon, Raw vs. Nitro, das Spotfight.de-Format. Haltet die Hände über der Bettdeck.